0: Hello hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de, de mon podcast que j'avais vraiment très 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 hâte de, de tourner j'avoue euh, d'ailleurs le premier épisode je l'ai enregistré hier, et hier je vous disais que je ferai sans doute de manière flexible d'ailleurs ça va aller avec le, le thème du jour, euh, un épisode par semaine, mais bah, regardez je tourne le deuxième aujourd'hui le lendemain euh, c'est le, euh, le début de l'aventure et généralement, au début des choses, quand, on a, quand il y a de la nouveauté, on a tendance à être euh, excité, disons, et très motivé. Et le début d'une nouvelle relation, le... quand on a euh, quelque chose de, de nouveau dans sa vie, disons, quoi, de, quoi, qu ait, quoi que ce soit, enfin bref. Et euh, c'est mon cas là. <rire> Donc j'avais vraiment hâte de, de tourner cet épisode. Même si de, ce matin je ne savais toujours pas de quoi je parlerais, mais en fin de compte j'ai eu une illumination et je me suis dit ah j'ai envie de parler du comptage euh, des macros, de la diète flexible, je ne sais pas comment, je ne sais pas sous quel angle, on verra parce que ce sera comme hier du coup improvisé. Donc je ne sais pas ce, ce que je vais dire, ce que je vais raconter, mais j'espère que ça vous, pourra vous intéresser. D'ailleurs, du coup, hier, je me suis dit, mince, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu dire ça. Bon, en fin de compte, euh, je... c'est le jeu quand on ne planifie pas. Mais j'aurai l'occasion de, de reparler et de dire des choses que je n'ai pas dit hier, plus, plus tard, dans les prochains épisodes. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, je, vais, je vais commencer à la place de, de faire une introduction qui ne sert à pas grand-chose et qui dure des heures. Grosso modo, donc... Qu'est-ce que les macros Qu'est-ce que le comptage des macros D'ailleurs, je vais utiliser de façon interchangeable le terme comptage et traquage euh, dans ce podcast. Comptage et traquage voudra dire la même chose pour les personnes qui ne sont pas forcément très familières avec, avec ces notions. Donc, euh, Le comptage, traquage des macros, grosso modo, consiste à euh, compter les calories ou macronutriments macronutriments que sont les protéines lipides et glucides que l'on mange que l'on consomme à son alimentation et pourquoi faire ça chacun de ces raisons mais globalement j'aurais tendance à dire que c'est dans une démarche de contrôle de, de son poids que ce soit une volonté de perdre du poids de maintenir son poids ou de prendre du poids généralement je pense que c'est dans cette démarche que les personnes commencent à compter leurs macros. et ça peut être un outil du coup, qui apporte une certaine éducation parce qu'il permet d'éduquer en fait sur la densité notamment sur la densité énergétique qu'apportent les aliments donc euh, un aliment comme euh, l'huile est plus dense énergétiquement apporte plus de calories au 100 grammes qu'un aliment comme une tomate voilà donc ça permet un petit peu d'apporter certaines notions nutritionnelles autour euh, autour des aliments et donc ça peut être intéressant à ce niveau là mais il est important de comprendre que le traquage des macros euh, est un outil. C'est un outil, et il faut bien se souvenir de ce mot parce que c'est un outil et non une fin en soi en fait. Et comme tout outil, il permet de faire X ou Y. Euh... Et il faut comprendre que cet outil peut être utilisé à bonne ou à mauvaise escient, selon le contexte. Je pense à un exemple, <rire> je pense à un exemple, il y a quelques semaines j'étais en France et un soir j'avais très très envie de manger des fruits, mais on n'avait absolument rien chez moi. Et donc j'ai cherché dans les placards et j'ai fini par trouver une boîte de, de conserve de figues. Alors déjà ça m'intriguait fortement parce que je n'avais jamais... <rire> jamais mangé ça, et euh... Alors, ensuite bah, c'était un fruit donc j'en avais très envie, bref. Le problème, c'est que je n'avais pas d'ouvre-boîte. Euh, je n'avais pas d'ouvre-boîte, mais je voulais quand même réussir à ouvrir la boîte. Alors, qu'est-ce que j'ai fait J'ai utilisé différentes méthodes. J'ai essayé avec un couteau, j'ai essayé avec une fourchette, et j'ai enfin essayé avec une cuillère. Et avec la cuillère, j'ai bien galéré, mais j'ai réussi à ouvrir ma boîte, euh, ma boîte de figues. Et, euh, et euh, <rire> soit disant passant, c'est le détail qui importe, j'ai... Euh, j'ai un petit peu euh, cassé euh, plusieurs de ces outils et la cuillère n'est pas ressortie très très intacte, on va dire. Pourquoi, pourquoi je vous raconte ça Je vous raconte ça parce que certains outils seront plus appropriés à certaines situations, à certains contextes que d'autres, en fait. Et le comptage des macros étant un outil qui nous permet de faire X ou Y, de contrôler notre poids, par exemple, euh, est un outil qui est très approprié à ce contexte, sauf que, sauf que, sauf il faut savoir utiliser cet outil, il faut savoir utiliser cet outil, il faut l'utiliser à bon escient, il faut surveiller la relation que l'on entretient avec le comptage, parce que celle-ci peut évoluer. Et en fait, ce n'est pas parce que c'est un outil qui peut être pertinent, qui peut être pertinent pour nous, à, dans notre situation, à l'instant T. Ça veut dire que on a un objectif, admettons qu'on a un objectif de perte de poids, le traquage des macros peut être très efficace parce que si le traquage des macros nous permet de surveiller que l'on est bien en déficit calorique, ce qui est le prérequis pour perdre du poids, ben en ce sens, on va perdre du poids. Mais si l'outil qui est le traquage des macros euh, nuit par exemple à notre, euh, à notre santé mentale, si ce n'est pas quelque chose auquel on a forcément envie de passer du temps à faire, s'il y a d'autres outils qui peuvent être plus pertinent pour notre situation à l'instant T. Parce que voilà, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a l'outil, mais il y a nous. Et c'est nous, en fait, la variable qui importe. L'outil, il doit s'adapter à notre situation et non l'inverse à mon sens. Donc, en fait, si nous utilisons mal l'outil euh, par rapport à notre contexte, et si notre contexte à l'instant T, parce que ça, ça peut évoluer, n'est pas forcément approprié à recevoir l'outil, et eh bien là ça peut bloquer. Ça peut bloquer et je pense que du coup c'est un, un moyen qui s'est vachement démocratisé, notamment dans le milieu domaine de, du fitness et de la nutrition mm, ces dernières années, mais qu'en fait euh, pas mal de monde ne savent pas forcément comment l'utiliser. Alors, c'est pas pour dire qu'il y a une seule façon de l'utiliser, je pense pas qu'il y a une seule façon d'utiliser euh, le traquage des macros ou calories. Euh, mais que pour euh, un individu lambda, entre guillemets, je parle pas forcément là de personnes qui font par exemple des compétitions de, de bodybuilding, là c'est un contexte assez différent, du moins pour, pour moi. Mais pour un individu lambda, je pense qu'il peut il est généralement intéressant de l'utiliser d'une façon assez flexible. Et c'est un... une notion que beaucoup, j'ai l'impression, ont, ont du mal à appliquer. Je rentrerai un petit peu plus dans, dans les détails quant à ça, je pense, après, dans l'épisode. J'ai d'abord envie de parler un petit peu, justement, d'un du... des bénéfices potentiels, en fait, de traquer ces macros. Comme je l'ai dit, ça peut être un une façon de s'éduquer autour de la notion de, de densité énergétique, euh, comprendre un petit peu comment nourrir son corps, ses besoins, répondre à ses besoins, euh, de par l'éducation que, que l'on a, en fait, que l'on tire du traquage des macros. En ce sens, est-ce que c'est quelque chose à utiliser sur le long terme, toute sa vie admettons, disons ça, parce que long terme c'est assez relatif, qu'est-ce que ça veut dire Un outil à utiliser toute sa vie. Pour moi, il n'y a pas de réponse euh, absolue à cette question, <rire> ça dépendra de chacun, mais j'ai envie de dire que quand même, pour la majorité des gens, c'est pas, à mon sens, un outil euh, à utiliser toute sa vie. Euh... Par contre, il peut être intéressant, à certaines périodes de sa vie, d'y retourner un petit peu, pour x ou y raisons, chacun ses raisons, euh... Et d'être flexible, justement. Et je, du coup, je vais revenir aussi sur ça après, comme je l'ai dit. Euh, quant à son utilisation, pouvoir alterner entre traquage, non traquage, puis ensuite parvenir à s'alimenter, à ne plus dépendre d'un outil. Une fois qu'on a réussi à ouvrir la boîte de conserve, une fois qu'on a réussi à, voilà, à, à ouvrir n'importe quoi, hein. je, je voulais trouver un autre exemple, mais voilà, là, ça ne vient pas. Eh <rire> euh, bien... On n'a plus forcément besoin de l'outil. On n'a plus besoin de l'outil parce qu'on est arrivé à notre fin. Mais je pense que beaucoup de gens n'utilisent pas forcément le traquage des macros dans cette, dans cette ligne-là parce que euh, il, il ne le voient pas forcément comme un outil, en fait. Il le voient justement comme, euh, comme une fin en soi. Et non pas comme un moyen. Parce que voilà, encore une fois, il y a plusieurs façons que, admettons, voilà, qu'on est dans le contrôle de son poids c'est Que c'est la, la, euh, la démarche qui, qui mène à l'utilisation de cet outil. Il bah, y a plusieurs façons d'y parvenir, de le faire. Le traquage des macros, c'est un outil qui est dans une boîte, qui contient un tas d'autres outils. Chaque outil sera plus ou moins pertinent en fonction de la situation de l'individu à l'instant T en fait. Et du coup, je parlais de, de flexibilité. Qu'est-ce que j'entends par là Qu'est-ce que j'entends par là je pense que si de nombreuses personnes euh, finissent par développer une relation peut-être pas forcément très saine avec le traquage des macros, alors c'est pas pour dire que le traquage des macros cause euh, le développement d'une relation malsaine à l'alimentation, non. Euh, mais il peut y contribuer, il peut y contribuer, et est-ce que est-ce que, ça peut être intéressant comme question, c'est le traquage des macros qui causerait ça Ou est-ce que justement la personne qui traque ses macros était inclinée, était avec une, justement une relation déjà potentiellement pas forcément très saine avec son alimentation et que cette forme de contrôle du coup l'a attirée pour X ou Y raison Il bon, y a plusieurs questions qu'on pourrait se poser. c'est pas pour dire que le traquage des macros est malsain en tant que tel, non. Mais s'il est adopté d'une certaine façon, il peut le devenir. Il peut le devenir et je pense que souvent, ce, ça se produit quand une personne voit le traquage des macros comme un absolu. Dans le sens où elle se dit si je n'atteins pas les chiffres indiqués, si je n'atteins pas, admettons qu'elle est en maintien calorique, que son maintien, que sa maintenance calorique est à, à peu près, disons, voilà, encore une fois, ça c'est assez fluide, il n'y a pas de chiffres exacts, mais autour des 2500 calories. Et qu'elle se dit « Mince, aujourd'hui j'en ai mangé euh, 2600, ça y est, j'ai échoué. J'ai échoué, euh, foutu pour foutu, autant en manger encore. » Ou justement qu'elle se dit « Oh, j'en ai mangé 2300, il me reste 200 calories, allons combler les calories restantes. » Voilà. Donc en fait, ce n'est pas une approche très flexible, parce qu'en en fin de compte, cette personne ne s'écoute pas. Mais c'est surtout justement assimiler le comptage des macros à un absolu, à la perfection, à une certaine perfection à atteindre, du coup, commencer à être omnibulé par les chiffres, avoir les chiffres qui nous montent à la tête, se dire, en gros, je suis, euh, je suis euh, un moins que rien, disons ça comme ça. Si je ne respecte pas les macros indiquées, la précision absolue. Donc, en fait, les macros peuvent peuvent nous monter à la tête et nous nous pousser à faire attention à des détails qui, en fait, importent très peu et encore moins pour, pour notre qualité de vie et notre santé mentale, on va dire, globalement. Encore une fois, je ne parle pas forcément de personnes qui ont des objectifs vraiment très spécifiques, sportifs, de compétition, notamment de bodybuilding. Là, le discours pourrait être un peu différent, à mon sens. Mais je parle d'un individu, individu lambda, entre guillemets. Et, et en fait... En fait, ce qui est paradoxal aussi, c'est que <rire> le traquage des macros en tant que tel, quand bien même c'est un outil qui peut, selon moi en tout cas, l'outil qui peut nous permettre d'avoir le plus de précision euh, quand il s'agit de contrôler notre rapport calorique, et bien cet outil reste quand même imprécis. Il est imprécis par nature parce qu'on ne peut pas estimer à 100% euh, la, la valeur énergétique d'un aliment il y a des erreurs en fait, qui rentrent aussi dans, dans les calculs que l'on fait euh, qui peuvent rentrer dans la pesée enfin, il peut y avoir plus ou moins d'erreurs en fonction de, de la situation et donc on laisse un outil qui par nature est imprécis nous, nous, parfois, hein, je ne parle pas de je généralise pas mais euh, potentiellement nous faire du mal alors qu'il faut comprendre que la précision c'est vraiment le moindre de nos détails parce qu'en fin de compte, si on revient à ce que, ce que je disais au début si on se dit que le traquage des macros, une de ses intentions est de nous éduquer euh, nutritionnellement parlant disons, en tout cas quant aux macronutriments et aux calories des aliments est-ce qu'on a réellement besoin de savoir au gramme près euh, ça, ça l'avocat, il a je sais pas, 130 calories au 100 grammes, je, je, suis, je suis pas sûre euh, du tout, mais 130 calories ou 140 calories ou 120 calories, est-ce qu'on est intéressé au gramme près Pas forcément, ce qui nous intéresse c'est vraiment euh, les, le, le breakdown disons le le grosso modo voilà, je, je me perds dans les mots du, euh, de l'aliment et d'avoir une compréhension globale en fait de ce que contiennent les aliments si ça, fait, si ça fait du sens. Alors, du coup, on se, comment on peut pallier, en fait, à, à cette volonté d'être dans la volonté implicite ou non, euh, mais d'être dans la surprécision Déjà, on peut essayer d'adopter de, des, des fourchettes de macronutriments si on décide de compter ses macronutriments euh, et calories, plutôt que de se dire « je dois respecter euh, je dois manger 2500 calories par jour, peut-être qu'on peut se dire de, entre 2400 et 2600, avec, euh, je ne sais pas, 350 grammes de glucides, se dire entre 340 et 360. Déjà, ça donne un petit peu plus de marge euh, au quotidien, un petit peu plus voilà, de, de liberté, si on peut dire, mais ça ne reste pas encore, à mon sens, réellement flexible. Parce que pour moi, pour que quelque chose soit réellement flexible, pour que le comptage des macros soit réellement flexible, en fait, il faut pouvoir se donner la possibilité de littéralement sortir de ce cadre, entre guillemets, et se dire qu'en fait, c'est pas grave. Tout ça avec un état d'esprit sain et positif, en fait, se dire, si aujourd'hui, donc, admettons, ma fourchette est à 2000, entre 2400 et 2600 calories, mais si aujourd'hui j'ai envie de manger 2000 calories, je ben, je vais pas mourir, je vais pas cataboliser, <rire> je vais pas mourir. Si aujourd'hui, je vais euh, au restaurant avec mes amis que J'ai pas envie de me restreindre euh, en amont pendant le reste de la journée et que du coup je termine à je sais pas 3000 calories ou encore encore mieux, il n'y a pas de mieux. Ça c'est en fonction du choix de la personne, mais bon, on pourrait on pourrait débattre. Mais je ne compte pas mes macros, et il est très probable que je dépasse mes macros indiqués. Et bah c'est très bien, c'est très bien, mais certaines personnes ont du mal en fait à sortir. Du, du cadre strict entre guillemets euh, des chiffres et voir les chiffres comme des absolus et non comme des guides en fait des guides qui nous apprennent quelque chose donc en fait elles ont l'impression d'échouer si elles n'atteignent pas leurs macros, voilà les macros donnés euh, est-ce que c'est réellement flexible pour moi quelque chose qui est flexible c'est pour être flexible c'est pour s'adapter à une situation euh, et réagir de façon positive en fait, avec un état d'esprit positif, plutôt que de chercher à être pile dans les clous entre guillemets. Ça, pour moi, c'est pas très sain, en fait, d'un point de vue euh, mindset. Et... et du coup, ça me fait penser à la diète flexible, <rire> vu que j'utilise le terme flexible, parce que la diète flexible, donc qui est notamment assez populaire, disons, dans le milieu du, du fitness, consiste en consommer, bon, en fait, un petit peu ce, que, ce dont je parle là, et je pense qu'elle qu a popularisé un petit peu le comptage des macros, euh, consiste en manger euh, de tout, tout ce que tu veux, à partir du moment où ça rentre dans tes macros. Euh, ce qui est du coup, ce qui implique une liberté dans les choix alimentaires, dans tes choix, tu peux manger ce que tu veux, des kinders, des oreos, des pommes de terre, euh, des oranges, tout ce que tu veux, euh, mais il faut que ça rentre dans tes macros. Et je pense qu'il y a peut-être un petit peu justement de cette diète flexible qui a donné cette idée que, euh, et ben en fait, il faut que ça reste dans ce cadre. C'est la règle du comptage des macros, alors que non, la règle, euh, c'est toi qui te l'imposes, c'est toi qui te l'imposes, tu as le droit si tu en as envie euh, d'aller en dessous de tes macros, de ne pas les compter tu as le droit d'être réellement flexible en fait d'ailleurs quand j'y pense <rire> je pense à quelque chose qui me fait vraiment me dire, on est même incité potentiellement à concevoir le traquage des macros comme un absolu et de façon non flexible et en fait de vraiment s'attacher aux chiffres une application assez connu euh, du traquage des macros, c'est MyFitnessPal. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que quand on s'approche euh, de notre objectif euh, en macronutriments, l'application euh, indique les macronutriments, les calories de couleur verte et que quand on les dépasse, elle les indique en couleur rouge. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il me semble qu'à une époque, c'était le cas. C'est vraiment pour se dire, bon bah on essaye vraiment de, <rire> de nous faire coller aux chiffres. Alors qu'en fait, euh, c'est pas forcément bénéfique sur le long terme. Parce qu'en réalité, si on mangeait sans compter nos macros, il y aurait des jours où on aurait plus faim que d'autres, ce qui est normal. Des jours où on aurait, plus, on, ouais, on aurait une consommation alimentaire plus ou moins importante, ce qui est totalement normal. Et ça empêche un petit peu cette fluidité, encore une fois, selon la façon dont on, dont on l'utilise. D'ailleurs, j'ai aussi entendu des personnes me dire que leur coach les, les punissait, les grondait. <rire> en tout cas, était content si, euh... ils n'étaient pas contents s'ils ne respectaient pas leurs macros, les macros que le coach lui, le, lui donne. Et je trouve ça fou. Je trouve ça fou parce que ça renforce encore une fois cette notion de « il faut être pile dans les clous, pile sur les chiffres, ça n'apporte pas d'éducation, pour moi pas beaucoup de valeur ». Et la personne, du coup, peut concevoir ça bah, comme un absolu à respecter, ne pas en tirer des compétences, en fait, ne pas apprendre le pourquoi du comment euh, et l'impression, en fait, d'échouer si elle ne respecte pas ses macros. Et je trouve ça, je trouve ça <rire> fou, en fait. Euh, vraiment, ça, ça me dépasse. Je ne vois pas la valeur ajoutée euh, à cette utilisation de cet outil, en fait. Et du coup... On en faisait notamment avec des personnes qui ont peut-être l'impression de ne plus avoir le contrôle, de perdre le, le, perdre le contrôle en fait, quand elles ne traquent plus leurs macros ou quand elles ne traquent pas leur macro, quand elles n'ont pas la possibilité de le faire. Et j'ai envie de dire, est-ce que tu as réellement le contrôle <rire> sur ton alimentation Un contrôle sain en tout cas, si c'est ton cas. Parce que là en l'occurrence, pour moi, les macros donneraient vraiment une illusion de contrôle. Parce que ça veut dire que sans l'outil lui-même, bah, tu serais dépourvu, un petit peu désorienté. Donc, en fait, dans ce cas, la, la personne s'appuie quasi exclusivement bah, sur cet outil pour s'alimenter. Et donc, potentiellement, plus réellement sur ses propres sensations, ses ressentis. Et du coup, je m'en envie de dire, et si, le, si le, le traquage des macros, alors c'est ainsi. Avec le si, on refait, on refait le monde, hein, je, je suis bien d'accord, mais n'existait pas n'existait plus, comment est-ce que tu ferais En fait, tu pourrais plus te servir de, de cet outil. En fait, tu deviens dépendant à un outil. Voilà, tu deviens dépendant à un outil. Et sur le long terme, je pense que ça peut, ça peut être euh, problématique et qui pourrait être intéressant d'essayer justement de s'en détacher progressivement ou non en fonction de la personne euh, pour, euh, bah pour avoir une un une santé mentale un petit peu plus... Euh, un, peu en meilleur, un peu en meilleur état, disons ça comme ça. Euh... Et une problématique qui peut survenir, c'est qu'on peut en venir à ne plus écouter et ne plus parvenir potentiellement à écouter ces, ces signaux internes, ces sensations de faim et de satiété, notamment parce que l'on se fie trop en l'occurrence, au comptage des macros, un élément externe, en fait. Parce que le traquage des macros, c'est quelque chose d'externe. Euh, et, et on peut se demander si c'est quelque chose de très bénéfique sur le long terme. Sur le long terme, je pense que parvenir à discerner sa sensation de faim, sa sensation de satiété, c'est quelque chose de très bénéfique et potentiellement très bénéfique pour le contrôle de son poids. Pourquoi je dis ça Parce que justement, si le traquage des macros est utilisé dans, ce, dans cette visée, contrôler son poids, mais qu'en fin de compte, on ne parvient pas à s'en détacher et que sur le long terme, on a un petit peu déglingué certaines euh, compétences qui seraient utiles dans ce même objectif, ça ne fait pas énormément de sens. D'où l'importance de comprendre comment traquer ses macros à bon escient, et peut-être de le faire sur une durée relativement relativement courte, euh, peu importe, enfin peu importe, <rire> selon ce que cela veut dire, c'est assez relatif et vague. Mais après, encore une fois, ça dépend vraiment du contexte en, en question. Et, et voilà, ce qui est important de comprendre, c'est que les macros ne sont ne sont pas problématiques en soi. Les macros ne sont pas problématiques en soi, un petit peu comme la balance. Il n'y a pas de, de problématique avec un outil. <rire> l'outil ne nous veut pas de mal. En fait, c'est nous qui pouvons justement euh, en venir à nous faire contrôler par l'outil. <rire> Dans le sens où euh, les macros, c'est bah, des données objectives et c'est nous qui y attachons des émotions. Donc au fait, le problème, ce n'est pas les macros, c'est notre comportement vis-à-vis -vis de cela. Et voilà, il en, va de, il en va de même pour la balance et pour plusieurs, plusieurs autres, autres choses. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre, notamment parce que je pense que du coup, il, il y a des fervents défenseurs du traquage et des personnes qui sont complètement opposées et chacun son point de vue. Mais je pense qu'être dans des discours assez polarisants de la sorte n'est pas forcément très productif parce qu'à mon sens, bah, il y a quand même des mérites euh, à cet outil. Pour en revenir aux, aux sensations, à l'écoute de ces sensations. Et comme je l'ai mentionné au début, il me semble, on peut avoir du coup cette tendance à ne plus écouter ou parvenir à écouter euh, ces sensations. Par exemple, euh, ben voilà, on se dit il me reste 300 calories pour aujourd'hui, je vais les manger. Ou alors, euh, j'ai encore faim aujourd'hui, mais j'ai mangé tout mon budget calorique, alors je ne vais plus manger. Et sur le long terme, ça peut être problématique. Et, et j'ai même envie d'aller au-delà des sensations, j'ai envie de parler des envies. On peut même en venir à, euh, à choisir nos aliments, à s'alimenter en fonction de nos macros. Justement, à tout calculer, faire... Ouais, calculer notre alimentation, et le mot calculer... Euh, pas intentionnel mais euh, il va bien <rire> pour le contexte euh, calculer euh, notre alimentation euh, faire nos choix alimentaires selon les macros qui nous restent je, je m'explique par exemple pour le dîner il me reste 600 calories euh, 30 grammes de protéines 70 grammes de glucides et 20 grammes de lipides admettons que j'aurais envie d'un repas avec euh, bien moins de glucides que ça et ben en fin de compte, je peux me forcer à faire des choix en fonction des macros qu'il me reste. Est-ce que c'est forcément très sain Bon, on peut, on, peut, on peut débattre la question, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que dans certains cas, il y a aussi euh, des personnes qui vraiment poussent, poussent à, à l'extrême, qui vraiment euh, orientent leurs choix alimentaires en fonction de leurs macros. Et ça, je pense que ce n'est pas, pas forcément euh, très, très pertinent euh, dans une certaine mesure encore une fois tout dépend du contexte et il faut vraiment euh, ça c'est la clé, il faut vraiment le rappeler mais euh... et je trouve que quand on y pense c'est assez dommage parce que justement je suis pas forcément pour dire qu'il faut écouter ses sensations en permanence, écouter forcément tout, assouvir forcément toutes ses envies, encore une fois ça c'est mon avis personnel euh... mais justement le comptage des macros, s'il nous apprend un petit peu, s'il nous éduque d'une certaine façon nutritionnellement parlant, qu'il nous donne certaines, certaines bases, disons, certaines notions en nutrition, et qu'on parvient à écouter ces sensations internes, ben en fait, je trouve qu'on est très bien équipé, qu'on a un bon bagage pour euh, bah, notamment le maintien de notre poids, si on reste vraiment sur cette, cette lignée-là. Et, euh, et un bon bagage, en fait, pour nous faire du bien. Euh, plus globalement, de façon mentale, d'un point de vue mental, psychologique, d'un point de vue physiologique, en fait, nous faire du bien <rire> à tout niveau, si on peut dire. Donc, euh, quand on y pense, la façon dont on l'utilise peut vraiment nous nuire à plusieurs niveaux, et c'est bien dommage, en fait, et c'est assez paradoxal et contre-productif à l'intention même de... De, de, ouais, de du traquage, quoi. Donc on peut arriver à des situations où on se retrouve en fait, euh, où on n'arrive plus à se faire confiance, plus arrive qu'on qu n'arrive plus à se faire confiance euh, à ses sensations physiques et même à ses envies. Du coup, si on vraiment on, on dépend des macros en tout cas on se fie à ceci, à cela pour euh, pour euh, nos choix alimentaires, pour faire nos choix, euh, et on peut se demander si c'est <rire> réellement sain. Et aussi, ça peut être, en fait, un, une forme de retour en arrière. Parce que d'un côté, on aura développé certaines compétences nutritionnelles. En tout cas, je l'espère. Je l'espère que le, le trucage du macros aura, bah, aura servi à cela. Euh, mais d'un autre, on, on recule, en fait, <rire> à ce niveau-là. Au niveau de, de l'écoute de soi, si on peut dire. Un petit peu paradoxal et pas forcément, pas forcément très très pertinent disons. Donc, euh, donc, en fait, on aurait besoin, potentiellement, d'un réapprentissage. Et en soi, il n'y a, <rire> a, a pas de mal hein, à, à retourner en arrière, mais en fait, comprendre que si... En fait, c'est un petit peu un avertissement que ce que je suis en train de faire, que si on avait euh, potentiellement utilisé les macros dans une démarche un peu plus positive, un peu plus réellement flexible, avec un état d'esprit flexible, peut-être qu'on n'aurait pas à passer par cette étape. Après, tu me diras, <rire> on apprend de, de nos erreurs, si on peut dire, mais peut-être que si on pouvait se passer de développer certains troubles dont il est potentiellement relativement difficile de se sortir, bon, autant éviter. Bon, après, euh... <rire> voilà. Mais, euh... mais pour en revenir du coup à l'aspect psychologique, je pense notamment à, à l'aspect social, euh, admettons que l'on aille, aille au restaurant et que la seule chose ou du moins une chose qui nous préoccupe énormément sont les macros, les calories. qu'est-ce que je vais faire pouvoir en, euh, rentrer dans mon total calorique est-ce que je prends ci, est-ce que je prends ça euh, ou alors justement que l'on refuse un restaurant euh, parce qu'on a bah, cette crainte euh, de ne pas pouvoir estimer correctement ces macros euh, de manger à l'extérieur en fait de, de, de ne pas avoir suffisamment de, de contrôle illusoire du coup sur euh, disons ça comme ça sur euh, son alimentation et ce n'est pas pour dire qu'il faut accepter tous les restaurants qu'il euh, qu'il faille euh, justement qu'on n'a pas le droit de traquer ses calories au restaurant ou quoi absolument pas, on a le droit de faire ce que l'on veut ce que je veux dire c'est qu'il faut faire un petit peu attention à certains red flags <rire> à certains signes qui seraient potentiellement montrerait que l'on a potentiellement bah, quand même une relation plus ou moins trouble à l'alimentation. D'ailleurs, j'ai envie d'inciter sur le fait qu'une relation trouble à l'alimentation n'est pas la même chose qu'un TCA, un trouble du comportement alimentaire. Il s'agit d'un spectre, en fait. Euh, on peut avoir une relation plus ou moins trouble à l'alimentation sans pour autant avoir de TCA. Et, et voilà, c'est <rire> le petit aparté, mais je pense qu'il est important de le préciser. Et à mon sens, à mon avis, euh, de nombreuses personnes aussi sont peut-être un petit peu dans le déni, justement, de leur, de leur relation euh, au traquage des macros. Ou pas que, justement, euh, à, de leur relation à, à, à plusieurs choses, mais en tout cas, là, c'est le sujet du jour. Donc, euh, donc voilà, en fait. Les, les macros sont des données objectives, et c'est nous qui attachons de la valeur, des émotions, du... Euh, et qui pouvons transformer cet outil en quelque chose de, de relativement négatif de par euh, l'utilisation qu'on en fait, le comportement qui, qui, en, qui en découle, euh, notre comportement. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir euh, donné bah, pas mal <rire> d'aspects négatifs dans ce podcast. Euh, mais non, pas du tout. Encore une fois, ce que je viens de dire euh, va dans cette direction. Le traquage des macros est un outil non une fin en soi, un outil peut permettre de, de faire euh, X ou Y. On a potentiellement plusieurs outils dans notre boîte, selon notre situation. En fonction de notre situation, un outil sera potentiellement plus pertinent qu'un autre. Mais est-ce que parce que cet outil lui-même est potentiellement plus pertinent qu'un autre, est-ce que ça veut dire qu'il nous est adapté à nous à l'instant T, parce que ça peut évoluer notre relation au comptage des macros peut évoluer et à mon sens il est important pour un coach, et pas que pour un coach mais aussi pour une personne qui du coup traquerait ses macros de son côté, euh, de checker sa relation à l'alimentation et voir si sa relation au traquage évolue, si elle commence à développer des, de, des, des comportements un petit peu obsessifs, disons ça comme ça, euh, et justement d'adapter l'approche utilisée. En fonction de son contexte à l'instant T. Voilà, parce que notre contexte, c'est quand même ce qui est, à mon sens, le plus important. Et justement, d'adopter du coup cet état d'esprit vraiment flexible, pouvoir s'adapter aux situations, aux différentes situations, euh, et rebondir avec un état d'esprit euh, <rire> serein. Voilà, et c'est vrai que je pense que si j'ai commencé à parler... Si j'ai commencé, on va dire, ce podcast avec ce sujet, c'est parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, parce que je vois en fait de nombreuses personnes, alors ça c'est je parle voilà de façon anecdotique, c'est mon expérience, ce que je vois à travers les réseaux notamment, euh, rencontrer énormément de difficultés avec le traquage des macros, ne pas réussir à s'en détacher, voir les chiffres comme des données absolues à respecter, ce dont j'ai parlé euh, tout à l'heure, et non pas comme des guides. Et en fait ça, ça matrice profondément euh, parce que c'est un outil qui pourrait être pertinent mais voilà encore une fois utilisé d'une façon euh, d'une façon adéquate donc euh, non voilà c'est <rire> je crois que c'est pour ça que j'avais envie de... de commencer à parler avec euh, bah, de ce sujet là je sais pas pas du tout, si j'ai fait le tour du sujet, enfin, si j'ai fait le tour du sujet, non, 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 parce que je pense qu'on pourrait dire encore beaucoup de choses. En tout cas, si j'ai fait le tour de ce que je voulais dire, sachant que je ne savais même pas ce que je voulais dire au début, donc en fait, euh, ce, ce que je dis ne veut rien dire, <rire> mais c'est, je pense qu'il est fort probable que je refasse un épisode euh, sur le sujet, peut-être en rentrant un petit peu plus dans les détails sur la diète flexible et puis aussi le if it fit your macros qui est. Peut-être aussi confondu avec les flexible, mais à mon sens, ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh... Mais écoutez, si vous avez des questions sur le sujet, vous pouvez venir me les poser sur Instagram. Si vous voulez, si vous avez des suggestions justement d'orientation pour un futur podcast sur le sujet ou sur un autre sujet, bah n'hésitez pas non plus. En tout cas, j'espère que cet épisode aura pu vous intéresser, vous apporter de la valeur. Et.. Euh... Et n'hésite pas à me, me donner un petit, un petit verdict, me faire votre retour. Et, euh, et voilà. En tout cas, moi j'étais super contente de blablater un peu. <rire> et je vous dis à la prochaine.